Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios por la mañana, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajador de este paz, hola, ¿cómo están? Ayer eh, tuvimos la ceremonia del premio Sanja de la paz, el 2022, y, y la ceremonia especial del premio honorable de los fundadores del premio Sanja también, 2022. El primer ministro Camboya, de Camboya, Hansen, recibió un premio especial al logro por el fundador del premio Sanjak de la Paz. En la ceremonia, eh, el presidente, el presidente Grich, que es el, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pronunció un discurso de felicitación. Fue agradable tener tiempo para encontrarnos con él y con su esposa. Realmente su... Su discurso fue muy bonito y, y realmente fue bien, bien, bien recibido por las personas. Después de esa ceremonia, le entregaron, eh, hubo una entrega de premios eh, eh, de Sanja de la Paz. Tuvimos un almuerzo con la madre verdadera, en el, principalmente para los pequeños que ganaron los premios en el Palacio de Chonchonpla de, y, y también pudimos estar con... Nuestra Madre Verdera y el, el señor Hansen y el doctor Gilbert. Y la verdad es que yo estaba muy feliz de encontrarme con el primer ministro de Camboya, Hansen, en el palacio, eh, porque cuando estuve en Asia, eh, de alguna manera siempre me he sentido de corazón con él, porque nosotros hicimos muchos programas juntos. Y él estaba, él estaba realmente feliz de haberse encontrado conmigo. Y después del almuerzo eh, de, conmemora de conmemoración, nos tomamos una foto y conmemorativa. Y hoy me gustaría hablarles de Europa, de la antología de Nuestra Madre Verdadera. Vamos a invitar a Heavenly Hani para leer Europa. Incluso en la historia de Polonia, debe haber habido muchos altibajos. Y en estos momentos, muchas personas deben haber orado. Ahora necesitas cambiar. Nunca debes olvidar que eres un pueblo orgulloso cuya tarea es cumplir sustancialmente la voluntad de Dios, es decir, su ideal de creación. Las personas de tiempos pasados deseaban que Dios los ayudara e hicieran cosas por ellos. Pero necesitas llevar un tipo diferente de vida. Debes vivir una vida en la que reportes lo que has logrado para Dios. La historia de Rumanía no es de ninguna manera inferior a la de Roma. Sea como fuere, lo importante es el resultado. Hasta ahora ha vivido como un olivo silvestre, pero a partir de ahora Dios se interesará más en cualquier nación o pueblo que se perfeccione como el verdadero olivo. En una competencia amistosa, cuanto más intensa sea, mejor. Esto es solo el comienzo. Cualquier cosa que viva y se mueva también prosperará. Todo lo que se queda quieto se extingue. En comparación con el resto de Europa, este país puede parecer que se está desarrollando más lentamente en varios aspectos. Sin embargo, si tomara la iniciativa en la obra de la providencia, se elevaría a una posición más alta que la de las otras naciones más avanzadas que hoy en día basadas en el estándar establecido por Dios. Todos los problemas en el mundo pueden resolverse cuando todos asistimos a Dios y a los padres verdaderos. Tenemos que 
informar a todo el mundo sobre eso. Es su misión abrir los ojos de las personas que en este momento solo pueden ver su entorno de vida para que puedan ver el amplio mundo y el universo. Gracias, Hebelijani. Nuestra Madre Verdadera dice, tienes que vivir una vida que reporta a Dios lo que has hecho. La última vez, la Madre Verdadera dio unas uh, plumas, unos suerográficos Mont Blanc a los líderes mundiales y les dijo que llevaran un diario todos los días. Ella les dice que nuestro, nuestros momentos y la vida diaria en la edad de oro asistiendo a la Madre Verdadera es una fuente de educación eterna frente a nuestros descendientes. La mayoría de las personas que llevan un diario son sinceras y siempre reflexionan sobre sus vidas y tratan de avanzar para vivir un mañana mejor. Además, la Madre Verdadera dice, hasta ahora, los seres humanos caídos han vivido como olivos silvestres. Pero desde ahora en adelante, Dios tiene que, se interesa más que en cualquier nación o pueblo que se perfeccione como verdaderos olivos. La era actual es una era de salvación total en la que todas las personas son salvadas al mismo tiempo con los beneficios de la victoria de los padres verdaderos. En primer lugar, si estás satisfecho con tu desempeño pasado solo porque conociste a los padres verdaderos, es fácil quedarse atrás. Entonces, en la Biblia, en los últimos días, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y para, para que los primeros sean los primeros, tiene que servir y atender y estar hasta el final hacer sacrificios. Entonces, si usted si es respetado por, aquello, por los últimos, usted siempre será el primero. Si los primeros se, se, se interfieren, si los primeros no son reconocidos por los, los últimos, entonces los últimos se convertirán en primeros. Nuestra madre también verdadera también ha dicho todo. A todos los que viven lo, lo, eh, el agua siempre va si se, se estanca y se descompone el agua que vi, viva siempre fluye y el agua viva crea y produce vida mientras tú estés vivo tienes que moverte si no te mueves eh, es como una es, agua estancada y mi alma puede pudrirse estar vivo significa que todavía tengo misión y responsabilidades que hacer. ¿Verdad, mis hermanos y hermanas? Tú y yo estamos vivos. Entonces significa que aún tengo misión, aún tengo responsabilidades de hacer algo por el bien de la voluntad de Dios. Viviendo el principio divino, el principio de la creación 19, vivir por el bien de los demás. Vamos a estudiar este contenido eh, del principio divino primero, centro del universo. Teniendo en cuenta el propósito de la existencia de las encarnaciones individuales de la verdad que componen el universo material en diferentes niveles, podemos conge conjeturar la energía existe para formar partículas, las partículas existen para formar átomos, los átomos para formar moléculas, las moléculas para formar materia y la materia existe para la creación de todas las entidades individuales en el universo.
La actividad de la materia es con el propósito de construir el universo. ¿Y cuál es el propósito del universo? ¿Cuál es el centro? No es otro que los seres humanos. Es por eso que Dios, después de crear a los seres humanos, los ordenó tener dominio sobre el universo. Los seres humanos tienen dominio sobre el universo. Así es. Como se muestra en esta tabla anterior, todos los seres, eh, seres en el universo existen por el bien de todas las cosas de 1 a 10. La energía existe por el bien de las partículas, las partículas por el bien de los átomos, los átomos por el bien de las moléculas, las moléculas por el bien de la materia, la materia por el bien del universo, el universo por el bien de los seres humanos, los seres humanos por el bien de Dios y Dios por el bien de todo el universo, incluido, incluidos los seres humanos. La primera ley de la existencia en el universo es el hecho de que todos los seres, incluyendo a Dios, existen por el bien de todos los seres. Por lo tanto, se concluye que la existencia de mí mismo también debe vivir por el bien de los demás de acuerdo con las leyes del de universo. Entonces, ¿qué estilo de vida? ¿Cuál es el estilo de vida en, en el centro del universo? La energía existe para formar partículas, las partículas existen para formar los átomos, los átomos para formar moléculas, las moléculas para formar materia y la materia existe para la creación de todas las entidades individuales en el universo. El propósito de la creación de Dios se cumple cuando un ser vive por el bien del centro mayor. En consecuencia, vivir por el bien de los demás es la verdad en este universo. Aquí radica la razón por la que debemos vivir por el bien de los demás. Todo orden en el universo se puede establecer cuando vivimos para el bien del centro mayor. Por lo tanto, vivir para uno mismo es malo, mis hermanos y hermanas. Esto destruirá completamente las leyes del universo. Satanás siempre es egocéntrico. Por eso es que yo les hablo aquí el estilo de vida en el centro del universo. Hay, eh, hay, hay varios estados, hay principios de las dos etapas para vivir por el bien de los demás. El individuo debe vivir y existir por la familia, la familia por la tribu, la tribu para la gente, el pueblo de la nación, la, el pueblo de la nación, la nación para el mundo y el mundo por el cosmos y el cosmos para Dios. Debemos perfeccionar el camino maravilloso obediente de los hijos e hijas filiales en una, nuestra familia, el Mesías tribal en las tribus, los patriotas de la nación, los santos en el mundo y los hijos y hijas divinas en el cielo y la tierra. Por lo tanto, el orden puede ser traído cuando los seres humanos, que son el centro de todo el universo, viven por el bien de Dios. Entonces, eh, yo lo voy a explicar una y otra vez. Muy importante, mis, mis hermanos y hermanas. El, individu el individuo vive por el bien de, lo, de, de la familia. La familia vive por el bien de la tribu. La tribu vive 
tiene que vivir por el bien del pueblo, el pueblo tiene que vivir por el bien de la nación, la nación tiene que vivir por el mundo, el mundo por el, el bien del cosmos, y el cosmos tiene que vivir por el bien de Dios, y Dios tiene que vivir por el universo entero, incluso los seres humanos, mis hermanos y hermanas. Este es el principio de ocho etapas para vivir por el bien de los demás. Este realmente, yo sé, es un, un, un contenido muy importante. Entonces, debemos entonces perfeccionar el camino maravilloso de la obediencia como hijos e hijas filiales en nuestra familia, mesías tribales en la tribu, patriotas en la nación, santos en el mundo, y los hijos e hijas divinos para el cielo y la tierra. Este es nuestro curso de vida, mis hermanos y hermanas. Hoy día, para el Ministerio de los Jóvenes, una vida para encontrar la mente espiritual. Quiero invitar a Javier Lijani otra vez. Lucas, capítulo 15, versículos 3, 7, eh, 19 y 10. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja a los 99 y, y en el campo abierto e, ir, e irá atrás de la perdida hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, alegremente se la pone en, en los hombros y se va a casa. Y luego llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrese conmigo, he encontrado a mis ovejas perdidas. Os digo que yo, de la misma manera, abro más regocijo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve personas justas que no se arrepienten porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar a los perdidos sí lo que nos damos cuenta a través de las parábolas de la biblia es cuán ferviente cuán ferviente dios está trabajando como padre para encontrar a cada alma humana, una por una, desde el punto de vista de Dios, cada uno de los seres humanos caídos hoy es una oveja perdida. Así como los padres hacen todo lo posible para encontrar a sus hijos cuando pierden a sus hijos, Dios también está buscando a sus hijos perdidos durante ya más de seis mil años. Dios que puede encontrar a una oveja perdida, estará tan feliz y puede tener inclusive, Jesús nos dice inclusive que la alegría de, de Dios cuando se encuentra con sus propios hijos uno por uno es una alegría in, in, incomparable que no se puede realmente a na, a comprar a nadie. Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar a los perdidos. Lo que podemos aprender de la Biblia es que Dios trabajó incansablemente para informar a los seres humanos que Dios mismo es el padre de los humanos a través de las figuras centrales y las profetas de la providencia de la restauración a los humanos que cayeron en la ignorancia debido a la caída. Dios viene a la humanidad con un corazón tan desesperado. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a Dios? Debe ser una vida que busque la mente espiritual un corazón del cuerpo espiritual que es nuestro, nuestro hombre interior, nuestro ser interior. Cuando yo leo estos versículos de la Biblia una y otra vez, una y otra vez, y cuando medito de estos versículos, 
yo puedo sentir que Dios, la desesperación que Él tiene, cuánto realmente Él tiene esta, este corazón desesperado para encontrarse a sus hijos perdidos. La desesperación. ¿Usted puede imaginar esto? Cuando usted pierde, cuando usted pierde uno de sus hijos y los padres se vuelven locos, no pueden dormir, no pueden comer, no pueden descansar, día y noche busca, buscando a sus hijos, a su hijo. Imagínese Dios. Dios es el campeón del amor verdadero. Como padre, desde que él perdió a sus ojos, propios hijos, ¿cuánto Dios ha tenido tanta desesperación buscando a sus hijos? Entonces, cuando yo pienso en esto, ¿cuánto él, él ha estado buscando por mí? ¿Cuánto Él te está buscando a ti? No solamente por un segundo, no por un día, sino que hasta ahora, ¿cuánto Dios ha estado cargando este corazón desesperado? Si nosotros tuviésemos esta misma desesperación como Dios la tiene, nosotros definitivamente podríamos encontrarnos con Dios. El problema es que nosotros no tenemos esta misma desesperación, por eso es que no podemos sentirle, no podemos entenderle lo que es Dios, quién es Dios. Este tipo de, de esta parábola en la Biblia, con esto nosotros podemos entender la desesperación de Dios. Basado en esto, vamos a hablar una vida para encontrar la mente espiritual. Por favor, Gemelijan, y leamos. Aunque somos descendientes caídos, Dios es el creador y padre de la humanidad. Como sus hijos, somos sus eternos compañeros objeto. Al encontrar y seguir el camino de la naturaleza original de la creación, lo más importante es tener claro la relación de sujeto-objeto en esta relación de pareja. No importa en qué circunstancias, la visión de la fe de que Dios es mi compañero sujeto y yo soy su compañero objeto eterno debe ser muy claro. Si esta relación es ambigua y la relación de esta relación de sujeto y objeto no se puede formar bien, perderemos nuestro lugar para, para estar de pie este, este estándar. Esta relación de sujeto y sujeto-objeto como compañeros no solo debe formarse entre Dios y los seres humanos, sino también entre los seres humanos. Lo más importante para nosotros para ir por el camino de la naturaleza original es tomar el camino que muestra nuestra mente espiritual requiere en lugar de la mente física. La mente espiritual es el corazón en el que Dios puede estar presente en mí. Por lo tanto, siempre debo pensar desde el punto de vista de Dios y de los padres verdaderos para poder seguir el camino que mi mente espiritual exige. A continuación, la noción y la creencia de que Dios es mi sujeto compañero y yo soy el objeto compañero de Dios debe ser muy clara, mis hermanos y hermanas. Entonces, nosotros realmente tenemos que tener esta confirmación clara, esta certeza de que Dios es mi sujeto compañero, yo soy el objeto. Y si usted tiene este principio básico y usted cree de esta relación entre Dios y yo es como el padre-hijo, 
Entonces, ahí, ese es el punto de partida para poder comunicarnos con Dios. Si donde, donde, donde hay sujeto, hay objeto. Y donde hay objeto, hay un sujeto. Y este tipo de relación inseparable, usted tiene que tener claramente, tener este concepto, esos principios, estas actitudes. Y segundo, necesito, te, tengo que realmente enfocarme con mi mente espiritual centrado en mi naturaleza original. ¿Qué es lo que mi naturaleza original requiere o exige? Mi, mi, mi naturaleza original, que donde está mi mente espiritual, está siempre, siempre está buscando por mis padres. Y ese es el punto, mis hermanos y hermanas. Siguiente. Si nos fijamos en el versículo de la Biblia que acaba de leer, un pastor que pierde una oveja dejará 99 ovejas si se preocupa hasta que encuentre esa oveja perdida. Como el Padre que creó a todos los seres humanos, Dios siempre está buscando preocupado por los seres humanos, sus compañeros objeto, con el corazón de buscar a la oveja perdida. De acuerdo con la edad y el medio ambiente, Dios ha obrado la providencia de la búsqueda de los seres humanos ignorantes. Dios tiene la responsabilidad de decirles a los seres humanos ignorantes que Él es su Padre, su Creador y el Padre de la humanidad. Es por eso que Él envió profetas para mostrar evidencia a los seres humanos y decirles qué clase de ser Él es. Por otro lado, los seres humanos, estando de pie en la posición de los hijos de Dios, tienen la responsabilidad de encontrarse con Dios, su Padre, y mantener esa posición. Sí, para poder saber cuánto Dios me ama y cuánto me está buscando, tengo que abandonar mi mente física y encontrar mi mente espiritual en el cuerpo que mi cuerpo espiritual requiere. Mi mente espiritual está constantemente tratando, tratando de estar en la alineación con Dios durante las 24 horas del día. Siguiente. Dios no puede tratar a los seres humanos que han caído a la ignorancia debido a la caída como pecadores incondicionales porque no saben que Dios es el Creador y el Padre. Él no está en una posición en la que pueda responsabilizar incondicionalmente a las personas cuando no saben nada. Por lo tanto, Dios tiene la responsabilidad de enseñarnos que Él es el Padre de la humanidad. Jesús vino a los israelitas y les enseñó el Evangelio, pero cuando no creyeron, Jesús mostró señales y milagros para hacerlos creer en Él. Pero cuando la gente no le creyó, ¿cuántas palabras dolorosas dijo Jesús? No puedes ser salvo excepto a través de mí. Yo soy el, tu pastor y tú eres mi oveja. A pesar de que dijo esas palabras tantas veces, la gente en ese tiempo comenzó a rechazarlo. El sujeto compañero tiene la responsabilidad de decirle al compañero objeto quién es el sujeto y qué tipo de persona es. Por lo tanto, el cielo ha enviado personas de fe hasta ahora. No guía Dios a las personas en tres sueños a través del, del mundo, de los espíritus e incluso hoy en día. Si los seres humanos tienen pensamientos erróneos, el mundo espiritual les enseñará a través de esos sueños. Dios está trabajando duro a sabiendas de, y sin embargo, para asumir la responsabilidad de todos y cada uno de, los, de nosotros. Puede que no lo sepamos, pero Dios está constantemente tratando de enseñar a los seres humanos que Él existe, 
Sin embargo, entre los humanos caídos, aquellos que buscan conocer a Dios y conocer su voluntad y sus circunstancias, Dios seguramente los guiará. Él los guiará y dirá, oh, mucho gusto, mi, situ mi situación es esta. Sí, así como el sujeto compañero es responsable por dejar conocer al objeto compañero quién es el sujeto y quién es también él. Entonces, nosotros también tenemos aquella responsabilidad de saber quién es Dios y quiénes son los padres verdaderos. Nosot no podemos culpar al mundo por no conocer a los padres verdaderos, a menos que informemos y proclamemos adecuadamente a la gente quiénes son los padres verdaderos. Dios siempre trabaja a través de los sueños con sus hijos para hacerles saber quién es Él. A menudo nos dice a través de los sueños quiénes, si estamos pensando la verdad o si estamos pensando de manera equivocada. Esto es porque Dios es responsable de nutrirnos y criarnos como un padre. Dios me enseña a través de sus sueños. Pero a veces envía personas para enseñarme. Si todavía no te das cuenta, que Él te hace dar cuenta de tú mismo a través de pequeños accidentes. A veces, por lo tanto, cuando tengo un accidente o problema, no debo pensar de manera externa o habitual. Tengo que preguntarle ser, 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 seriamente a mi mente espiritual, ¿qué significa este evento? Y los hijos, si, si queremos conocer a Dios con todo nuestro corazón, el cielo, con certeza, nos enseñará por qué Él es nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial está realmente desesperado buscando a sus hijos. Cada momento, cada segundo, cada día. Una desesperación. Dios en el corazón tiene mucha desesperación. Si nosotros como hijos podemos buscar a Dios con esa misma desesperación. ¿Quién es mi Dios? Padre Celestial, ¿quién eres tú? ¿Tú realmente eres mi Padre Celestial, Padre? Si nosotros tenemos esa misma desesperación, Dios va a aliviar su desesperación y con esa desesperación de sus hijos que se están encontrando con Dios. Ahí esta es la, la forma para comunicarnos de corazón con, con Dios. Siguiente contenido. Así que la Biblia dice, pide y se te dará dado, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Dice, incluso los padres malvados no darán piedra a los sus hijos cuando les pidan pan, y ningún padre le dará a sus hijos una serpiente cuando piden pescado. ¿Cuánto más puede dejarte el buen Dios como, como lo que quieres? Si los padres caídos se hacen responsables de sus hijos, no asumirá Dios que es el sujeto, la responsabilidad de nosotros? Sin embargo, mirando la historia de la providencia, muchas personas de fe no creyeron en Dios. De hecho, todos sabemos quiénes son nuestros sujetos compañeros. A menos que seas un psicópata, ¿hay al alguien que no sepa por qué es amado? No importa cuán enfermo mental seas, seguramente te gustarán aquellos que te aman. Sí. Yo creo que muchas personas no usan muy bien este versículo bíblico. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. 
Muchas personas solamente están pensando en su propio beneficio y están mal usando este versículo bíblico. De hecho, nosotros tenemos que entender por qué Jesús dice esto. Y pregunta y encontrar para buscar y buscar pide y se te dará busca y encontrarás ya las palabras de la Biblia no son para la comida la bebida o la ropa que mi mente mi mente física requiere para encontrar a Dios el Padre a quien mi mente espiritual exige es para encontrar la verdad para encontrar la verdad verdadera nos está diciendo que pidamos y busquemos fervientemente y llamemos a la puerta. De esta manera, si le pedimos a Dios, de acuerdo con las demandas de nuestra mente espiritual en lugar de nuestra mente física, Dios con certeza nos lo dará. Y nosotros lo obtendremos, mis hermanos y hermanas. Nosotros realmente tenemos que preguntar y pedir y buscar dónde es Dios, quién es Dios, dónde es Dios. En mi mente original, que es mi mente espiritual. ¿Cuál es la verdad? Si nosotros sinceramente preguntamos y buscamos, con certeza vamos a recibir una respuesta del cielo. No, no hablando de, 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 de buscar, de, de golpear y, y solamente porque queremos solo porque queremos satisfacer nuestros deseos de nuestra mente física. No, no es así. Por eso es que cuánto nosotros tenemos aquella desesperación por encontrarnos con el Padre Celestial. Y este es el punto. Siguiente. Dios nos creó seres humanos y hace mucho esfuerzo para guiarnos diciendo, yo soy tu Dios, soy tu Padre. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrarnos con tal Dios? Primero, Debemos encontrar la mente espiritual. Una mente espiritual es el corazón del yo interior, el cuerpo espiritual. Una mente espiritual es el corazón sobre el que Dios tiene dominio directo. Para no abandonar la posición de Dios, siempre debo vivir de acuerdo con mi mente espiritual. Debo vivir mientras distingo el bien y el mal de mi mente espiritual y de mi mente física. Encontrar mi mente espiritual significa que necesito vivir según mi naturaleza original, debido a que es difícil para el ser humano caído convertirse repentinamente en la sustancia de la palabra, es importante encontrar una entidad que represente la palabra en el individuo, y esta es la mente espiritual. Se puede decir que la mente espiritual es el Dios dentro de mí. Por lo tanto, debemos saber ¿Cómo encontrar la mente espiritual y cultivarla bien? Siempre debemos asegurarnos de que el fuego de nuestra mente espiritual no se apague. Aquel cuya mente espiritual tiene fuego encendido puede decir si Dios está feliz conmigo o no. También pueden distinguir el bien y el mal. Además, pueden crecer con el amor de darse cuenta de la verdad. Una persona que se encuentra con su mente espiritual puede distinguir bien lo público y lo privado y vivir una vida de corazón. Cuando estoy triste, estoy triste porque Dios está triste o estoy triste porque mi circunstancia. ¿Es mi preocupación realmente la preocupación de Dios? Solo al estar claro de tales puntos de vista puedo ir y encontrar mi mente espiritual. 
Solo entonces puedo recibir las bendiciones de Dios y preservar los fuegos artificiales de la mente espiritual que obtengo de la palabra y de la creencia. Debemos hacer de la mente espiritual el compañero sujeto dentro de nosotros mismos y luego juzgar todos los asuntos. Para hacer esto siempre debemos luchar con el elemento de incredulidad en nuestros corazones. Así es. Siempre debemos escuchar la voz de nuestra mente espiritual. Necesitamos verificar si las palabras y pensamientos que hablamos provienen de la mente física o de la mente espiritual. Cuando tú dices algo a otra persona, tienes que vivir comprobando cuidadosamente si las palabras de la otra persona provienen de su mente física o de su mente espiritual. Nuestra mente espiritual siempre Siempre está buscando la verdad. Siempre está buscando por la voluntad de Dios. Siempre está buscando por nuestro Padre Celestial. Por eso es que siempre tenemos que saber cómo distinguir entre la mente física y la mente espiritual. La, nuestra mente eh, física siempre está buscando comer, cómo qué dormir, dónde ir, cómo hacer dinero, cómo sobrevivir. Pero nuestra mente espiritual siempre está buscando por Dios. Siempre buscando por la verdad. ¿Cómo yo puedo, puedo conform, confortar y consolar al Padre Celestial? ¿Cómo yo puedo vivir por el bien de los demás? Por eso, mientras nosotros sigamos nuestra, nuestra mente espiritual, yo les digo, esta es la manera en la que nosotros podemos comunicarnos con nuestros padres celestiales. Así como lo he mencionado, que Dios está buscando por los seres humanos con aquella desesperación. Y yo también necesito tener aquel corazón desesperado para buscar y encontrar al Padre Celestial centrado en la mente espiritual. Esa es la manera donde no podemos, nosotros podemos mostrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro crecimiento y día a día, y creciendo y creciendo, y finalmente podamos ser hombres y mujeres hijos e hijas filiales. Muchísimas gracias.